1: Avec la COVID, les mesures sanitaires, on est devenu beaucoup plus conscient des microbes qui circulent autour de nous. Vous vous êtes sans doute déjà demandé à quoi pouvait bien ressembler la soupe microbienne dans nos transports en commun. Eh bien, un chercheur de New York s'est posé la question et il a fait une découverte étonnante. Les villes ont des empreintes microbiennes distinctes les unes des autres. Quand on y pense un peu, c'est pas si surprenant. On se doute bien que New York n'a pas tout à fait la même signature microbienne que Delhi, en Inde, ou Londres. Mais là, on a des chiffres, on a des exemples et plein de nouveaux amis. Voici Véronique Morin.
0: L'idée est revenue en prenant le métro avec sa fillette de deux ans. Elle venait de coller sa langue sur le poteau d'un wagon du métro de New York. Plusieurs d'entre nous auraient réagi avec dégoût et effroi, mais pour le papa de la petite, Chris Mason, un généticien au collège médical Well Cornell de l'Université Cornell, ce fut le début d'une quête et d'une longue aventure de recherche qui a débuté au cours de l'été 2013, alors qu'il décide d'échantillonner 460 stations du métro de New York pour voir quels microbes s'y trouvent. Pour ce chercheur, il ne fait aucun doute que les systèmes de transport en commun sont des sources de biodiversité microbienne phénoménales et inexplorées. Se promenant donc de station en station avec son équipe, il tamponne les tourniquets, les bancs et les guichets, bref les objets que tout le monde touche dans les systèmes de transport en commun il détermine qu'il suffit de trois minutes de tamponnage pour obtenir suffisamment d'ADN sans que ça commence à avoir l'air bizarre auprès des passants. Alors, dans la première étude du métro de New York, qu'il publie en 2015, il découvre que près de la moitié de l'ADN répertorié ne correspond à aucun organisme connu. Fasciné par ces résultats, D'autres chercheurs du monde s'offrent à contribuer des données provenant des métros de leur ville, donnant naissance au consortium international métagénomique et métaconception des métros et biomes urbains METASUB. Mason et ses 900 collaborateurs ont donc ainsi amassé plus de 4700 échantillons, provenant de métro, de bus, des trains surélevés et des tramways de 60 grandes villes du monde, de Baltimore à Bogota en Colombie, de Stockholm à Shanghai, Sacramento, Sydney, en passant par Séoul, produisant un véritable atlas des microbes des systèmes de transport en commun du monde. Au laboratoire, tous ces extraits ont été séquencés et au terme de l'analyse, l'équipe a pu identifier 4246 espèces de microbes connus, mais aussi près de 11 000 virus et de 1300 bactéries inconnues de la science jusqu'à maintenant. Et fait encore plus étonnant, chaque ville avait une empreinte microbienne ou un microbiome unique, permettant aux chercheurs de prédire avec une précision de 88 de quelle ville provenaient les échantillons aléatoires. Ce qui fait dire maintenant à Chris Mason, « Donnez-moi votre chaussure et je pourrais probablement vous dire d'où vous venez dans le monde. » À New York, par exemple, ils ont trouvé beaucoup de Carnobacterium inhibens, une bactérie productrice d'acide lactique très tolérante aux basses températures. Avec plus de recherches, ces empreintes microbiennes urbaines uniques, comme celle-ci, pourraient s'avérer aussi utiles pour la médecine légale. Et bien que certains puissent s'inquiéter des microbes qui se cachent dans nos villes, les résultats brossent en fait un tableau d'une sécurité relative. Les gènes de résistance aux antimicrobiens, par exemple, qui est un grave problème, étaient présents à des niveaux bien inférieurs dans les échantillons de métro et d'autobus, de systèmes de transit, que dans les échantillons provenant d'intestins humains ou des hôpitaux, par exemple. De plus, les espèces nouvellement découvertes ont un potentiel pour la recherche de médicaments. Jusqu'à récemment, ça aurait été une idée complètement dingue de surveiller des microbiomes urbains, sans parler des coûts prohibitifs. Mais Mason et ses collaborateurs croient maintenant que la cartographie et la surveillance à grande échelle des microbiomes urbains pourraient s'avérer très utiles à la santé publique en permettant de repérer des agents pathogènes émergents à un stade précoce.
1: La cartographie des populations microbiennes, les biomes urbains. Un champ de recherche super intrigant. Hâte de voir ce qu'on va y découvrir. Et comme le disait Véronique à l'instant, hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette discipline pour prévenir des crises sanitaires, mais aussi comment on va comprendre autrement certaines villes. Pour le moment, sur le site de MetaSub, le consortium international de chercheurs, je n'ai rien vu sur Montréal ou des villes canadiennes. Ce serait là une belle opportunité à saisir pour des chercheurs d'ici. Merci Véronique Morin, c'était en cinq minutes.